0: Lula só conseguirá implementar uma política externa mais ativa se conseguir pacificar o cenário interno. Algo nada fácil no momento. A partir de agora, menos emoção e mais razão. Meu nome é Oliver Stunkel, sou analista político e professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e é uma satisfação poder fazer um takeover no canal da Gabi para falar sobre política externa do novo governo e o papel do Brasil no mundo. A política externa de um país resulta de dois fatores, o cenário político interno e o cenário político internacional. Vamos começar falando da situação política interna, crucial para entender a estratégia internacional de qualquer governo. Afinal, a política externa descreve as relações que o Brasil mantém com outros governos e organizações internacionais para defender seus interesses nacionais. Mas quem define os interesses nacionais? O presidente e sua coalizão eleitoral, ou seja, os interesses dos grupos que votaram no candidato vencedor. Com frequência, os interesses desses grupos que compõem a coalizão eleitoral são contraditórios. Nesse caso, cabe ao presidente resolver as tensões e articular um compromisso. O governo Bolsonaro, por exemplo, três grupos-chave buscaram influenciar a política externa. Em primeiro lugar, os militares, liderados por generais como Heleno e Mourão. Em segundo lugar, os liberais econômicos e do agronegócio, liderados por Paulo Guedes. E em terceiro lugar, o que podemos chamar de facção ideológica, liderada por Eduardo Bolsonaro e o ex-chanceler Ernesto Araújo. Esses grupos discordavam com frequência sobre qual deveria ser a política externa do governo Bolsonaro. Por exemplo, a facção ideológica queria se aproximar do governo Trump nos Estados Unidos. Quando Bolsonaro chegou à Casa Branca pela primeira vez em fevereiro de 2019, Trump estabeleceu duas condições para o Brasil se tornar aliado-chave dos Estados Unidos. A primeira era apoio para reduzir a influência chinesa na América Latina. Mais especificamente, o presidente americano queria que Bolsonaro banisse do Brasil a empresa chinesa de telecomunicações Huawei e escolhesse outra para fornecer insumos à construção da rede 5G. A segunda condição de Trump era o apoio brasileiro, pelo menos retórico, à postura agressiva dos Estados Unidos contra o governo Maduro, inclusive sugerindo que poderia iniciar uma intervenção militar na Venezuela para derrubar o regime. Bolsonaro sinalizou informalmente que estaria disposto a dar esses dois passos para consolidar a parceria com o presidente dos Estados Unidos. Só que, ao chegar em Brasília, os representantes dos dois outros grupos protestaram. A ala liberal deixou claro que a decisão de banir a Huawei seria interpretada como uma postura hostil na China, o parceiro comercial mais importante do Brasil e, sobretudo, o importante parceiro do agronegócio. De fato, um terço das exportações brasileiras vão para terras chinesas. Os generais não se incomodaram com a postura anti-China, mas não gostaram da ideia de dar apoio retórico às ameaças americanas contra o governo da Venezuela. Afinal, reduzir a presença de tropas extrarregionais regionais da América do Sul, americanas, europeias, russas ou de qualquer outro lugar, é visto como uma prioridade pelos militares para preservar a autonomia estratégica do Brasil. Diante desse impasse, o que aconteceu? O Brasil decidiu não banir a Huawei. A ala liberal, o agronegócio, junto com a elite econômica brasileira, acabou se impondo. Da mesma forma, os generais convenceram Bolsonaro a não apoiar nem na retórica as ameaças do governo Trump contra Maduro. O grupo ideológico perdeu ambas as batalhas em relação aos Estados Unidos, no início de 2019. Esse pequeno exemplo mostra como funciona a política externa no Brasil e em qualquer outro país. É sempre um processo difícil de construir consenso entre grupos que nem sempre pensam da mesma forma. Mas uma regra geral é, questões ideológicas muitas vezes importam menos do que parece à primeira vista. Além disso, é preciso distinguir entre retórica e ação. Às vezes, um presidente pode adotar um tom agressivo, geralmente para animar seus seguidores mais leais, e na prática, não haver uma alteração significativa na política externa. Integrantes do governo Bolsonaro, por exemplo, atacaram a China frequentemente durante os primeiros dois anos de governo, algo que fez muito sucesso nos grupos bolsonaristas do Telegram. Mas o comércio com a China não teve ababo. Pelo contrário, o Brasil virou mais dependente da China sob Bolsonaro. Quando a facção liberal e o agronegócio começaram a se preocupar com o possível impacto da retórica anti-China do chanceler brasileiro Ernesto Araújo, mobilizaram a então senadora Cátia Abreu para derrubar Araújo. E Bolsonaro teve que substituí-lo por um tecnocrata de pouca visibilidade. Foi a maior derrota para a ala ideológica durante o mandato de Bolsonaro. Só que em outras áreas o grupo ideológico conseguiu defender seus interesses. O governo Bolsonaro buscou mais proximidade com Israel, uma demanda-chave dos eleitores evangélicos e o Brasil passou a defender uma pauta muito conservadora na ONU, por exemplo, no que diz respeito ao aborto, à descriminalização das drogas e a questões de gênero. Mas na hora de analisar a política externa brasileira, não é suficiente olhar só para os grupos que compõem a coalizão eleitoral. É preciso olhar também o cenário internacional. Qualquer presidente precisa se adaptar à realidade internacional, que pode facilitar ou dificultar a defesa dos interesses nacionais. Para Bolsonaro, por exemplo, os primeiros dois anos foram mais fáceis porque boa parte da atenção global estava focada em Trump, aliado de Bolsonaro. Quando Trump perdeu as eleições, os Estados Unidos começaram a criticar o governo brasileiro, aumentando o isolamento do Brasil no Ocidente e obrigando Bolsonaro a se aproximar do grupo BRICS. Como o cenário internacional muda o tempo todo, é difícil comparar as políticas externas de presidentes diferentes. Por exemplo, muitas pessoas dizem que Lula deu, em 2003, uma guinada fundamental na política externa e enfatizou a relação do Brasil com países emergentes, como a China. Isso é verdade, mas provavelmente qualquer outro governo também teria feito isso, Pois foi justamente nessa época que a China se tornou uma grande potência. FHC, por sua vez, não deu importância à China, porque na década dos anos 90 o país asiático não era tão importante ainda. Pouca gente sabe que se José Serra tivesse vencido as eleições contra Lula em 2002, seu chanceler teria sido Celso Morim, que viria a ser chanceler de Lula. Para prever qual será a política externa do governo Lula, é preciso olhar, portanto, não só para a situação interna no Brasil, mas também para o cenário internacional. No âmbito interno, o Brasil está profundamente dividido e o cenário econômico dificilmente mudará no curto prazo. O que explica porque o presidente Lula terá que dedicar bastante energia a questões internas, limitando assim o tempo que poderia dedicar à política externa. Via de regra, um governo brasileiro só pode ter uma política externa ambiciosa quando o cenário interno está estável e não há risco de crise. O governo Temer, por exemplo, não conseguiu articular uma atuação internacional ambiciosa porque a situação interna estava tão turbulenta que ninguém sabia se haveria impeachment ou não. O mesmo vale para o último ano do governo Dilma. Portanto, Lula só conseguirá implementar uma política externa mais ativa se conseguir pacificar o cenário interno, algo nada fácil no momento, com poucas exceções, Todos os presidentes latino-americanos, tanto da esquerda quanto da direita, enfrentam atualmente baixas taxas de aprovação e o risco de instabilidade, o que reduz seu espaço de manobra na política externa. Lula também enfrenta uma oposição muito mais forte do que quando foi presidente entre 2013 e 2010, Aliados de Bolsonaro governam os três maiores estados brasileiros e têm uma presença robusta no Congresso. Pode dificultar a implementação de políticas contra o desmatamento, por exemplo. Mesmo assim, há o um consenso entre os principais grupos que compõem a coalizão eleitoral do governo Lula de que é preciso superar as profundas crises que marcam as relações bilaterais do Brasil com a Argentina, os Estados Unidos, a China e a maioria dos países europeus durante o governo Bolsonaro. Nesse sentido, a missão inicial de Lula será reconstruir os laços com os principais aliados, algo que provavelmente conseguirá fazer ao longo do primeiro ano de governo. Afinal, a vasta maioria dos países quer um Brasil engajado nos debates regionais e globais sobre como resolver os principais problemas do mundo. O cenário mais provável, portanto, é um Brasil mais ativo e visível nos principais debates internacionais, seja sobre a guerra na Ucrânia, seja sobre mudanças climáticas. Mesmo assim, como em qualquer outro governo, há divergências. O PT é um partido tradicionalmente protecionista e, em princípio, é contra a ratificação do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Por outro lado, pessoas influentes como o vice-presidente e ministro de Indústria e Comércio, Gerardo Alckmin, a ministra do Planejamento, Simone Tebet e o próprio Lula, estão apoiando o acordo, mesmo que algumas revisões sejam necessárias. Enquanto Alckmin apoia a adesão do Brasil à OCDE, Lula, a princípio, é mais cético. No âmbito regional, a situação está mais difícil do que parece. A maioria dos presidentes latino-americanos hoje é de esquerda, mas eles têm visões de mundo muito diferentes. Enquanto alguns líderes de esquerda são ultraconservadores e até homofóbicos, como Maduro na Venezuela e Ortega na Nicarágua, outros são progressistas, como o líder chileno Boric e o presidente argentino Fernandes. Boric condena os abusos dos direitos humanos cometidos por Ortega na Nicarágua, enquanto outros preferem ficar em silêncio diante da situação. Em outubro, o mais provável é que o governo da direita moderada ou da direita radical vença na Argentina. Por esses e outros fatores, o espaço para grandes projetos de cooperação regional é bastante limitado. Há mais potencial de atuação, me parece, no âmbito do combate contra as mudanças climáticas e o desmatamento, onde, por definição, o Brasil é um ator-chave. Por fim, o aumento das tensões entre o Ocidente e a China e a intensificação da guerra na Ucrânia dificultam o não alinhamento, a principal aposta estratégica do atual governo. Em princípio, o Brasil está bem posicionado para exercer esse papel. É o único país que ao mesmo tempo é membro do G20, do BRICS e também candidato a entrar no CDE, mantendo assim um canal de diálogo aberto com todos os blocos. Mas a nova Guerra Fria deve aumentar bastante a pressão de ambos os lados para que o Brasil se posicione de forma mais clara. Os muitos debates sobre o voto do Brasil na ONU, sobre a guerra na Ucrânia e como gerenciar a relação do Brasil com os Estados Unidos, a China, a Europa e a Rússia são apenas o começo do grande desafio de desenvolver a política externa brasileira em um mundo cada vez mais turbulento. Fato é, início nisso a esquerda e a direita concordam em grande parte que o Brasil deve tentar manter laços cordiais e produtivos com todos os principais polos de poder. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Se quiserem saber mais sobre o tema, podem me seguir no Instagram, no Twitter, no TikTok ou visitar meu site oligastunko.com. Um abraço e até a próxima.